Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-политик. Сегодня 26 года, 2023 понедельник. Сегодняшняя программа это, на самом деле, шоу-кейс, да? В иллюстрации того, каким образом э, все события происходят именно тогда, когда программы в эфире нет. Ну, с одной, с одной стороны, это печально, с другой стороны, есть некоторое время посмотреть, как бы от, отойти чуть-чуть шаг назад. И большой, как говорится, видится на расстоянии, надо это расстояние и возможность вздохнуть иметь. Это роскошь у меня, слава богу, есть. Сегодня первую часть, основную часть программы посвятим мятежу Пригожина. Вот, зададим все необходимые вопросы, на мой взгляд, по крайней мере, необходимые которые мне представляются важными. Но ответы я не гарантирую. Я постараюсь на что-то ответить, может быть, поспекулировать, пофантазировать. Но, опять же, последствия того, что мы видели в эту пятницу, мы еще долго будем пожинать. Весь мир, в принципе, будет долго пожинать. Поговорим об этом. Вот, это первое. И, может быть, Гватемала коснемся в конце, если останется время. Там тоже происходят серьезные события, идет избирательная кампания. Ситуация вообще в Центральной Америке совсем критическая в плане преступности. И это вызывает некоторые действия правящих элит, которые пытаются ситуацию восстановить. Вот такой примерно план, напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, реагировать, задавать вопросы для тех, кто в прямом эфире меня слушает во всех городах вещания, плюс, естественно, Руисей Эп, наше приложение, которое позволяет вам слушать передачу и смотреть ее, кстати, и все радио в любом, из любой точки земного шара, да еще и независимо от того, ну да, это так, а YouTube, а YouTube позволяет еще и, если вы подписаны на мой канал, там коммуницировать со мной более, Напрямую, напрямую и получать ответы в реальном времени. Единственное, что программы там выставляются на следующий день, потому как требуется определенное время для их обработки. Бутик Политик сказал, как обрезал. Мне придется говорить вам вещи, друзья, которые на самом деле неприятные для слуха. И, ну, моя задача здесь не говорить, не говорить то, что вам хочется слышать, правильно, а то, что мне кажется на самом деле происходит. И если оценивать все, что произошло в эту пятницу, как прошедшую, как это face value, как тут говорится, да, то есть как это все выглядело со стороны, то придется сказать, что если, если вот так, как оно выглядело, так оно на самом деле и происходило, и за всем этим нет никакой постановки, нет никакой игры, что, конечно, сложно сказать, но, но в Академии мы обязаны оценивать ситуацию так, как она выглядит, и рассматривать самый простой вариант. Мы уже об этом говорили на примере взрыва Каховской ГЭС. Да? Что множество может быть вариантов и множество может быть мотивов разных, но при этом в Академии принято э, использовать простое правило. Да? И самый простой вариант, который есть, его надо анализировать. Да? Его надо рассматривать как самый вероятный. Все остальное как бы уже от лукавого. И в этом есть определенная своя логика в таком подходе. Теперь, если вот так вот подходить с этим, с, с, в, эти, в эти рамки пытаться запихнуть то, что произошло, то получается тогда, что Россия в этот момент а в пятницу оказалось failed state, да, рухнувшее государство. И подобное действие, оно вскрыло некоторые моменты, которые, может быть, некоторым были очевидны, ну, тем, по крайней мере, кто так или иначе связан с армией, кто наблюдал последние полтора года самой военной кампании в Украине, и а, указывал на это периодически, в основном на оппозиционных телеграм-каналах, да, в разных... Понимаете, ведь штука какая? Я ведь обычно не комментирую внутрироссийскую адженду вообще никогда. Почему? Так же, как и внутриамериканскую никогда. По простому принципу это происходит. По той причине, что э, внутренняя ситуация в государстве, в реализме это бильярдный шар. 
И нас не интересует, что внутри бильярдного шара, пока как бы ситуация внутри бильярдного шара, процессы внутри него не становятся такими, которые могут этот шар взорвать изнутри. И если такая ситуация происходит, тогда приходит время это комментировать, но, как обычно, это уже поздно, правда, комментировать? Уже все процессы произошли. Теперь серьезно, да, на самом деле не смешно совсем. Потому что сам по себе мятеж и марш, и то, что колонны вооруженных людей с техникой дошли до Воронежа, где был бой, да, где была попытка российской авиации атаковать колонну, и были сбиты несколько, шесть, по-моему, вертолетов К, погибли, значит, пилоты, я так понимаю, что из вертолета нельзя катапультироваться, да, и экипажи, и был сбит Ил-22, если не ошибаюсь, самолет штабной, и там было 12 или 13 даже, я так понимаю, офицеров написано, служащих, но, как понимают же кадрированные вещи, да, и там офицеры на этих самолетах. Вот, то есть кровь все равно пролилась в любом случае, и это такой, на самом деле, пререквизит, да, это такая прекорсор, предпосылка гражданской войне, которая вот-вот могла бы начаться, и граждане одной и той же страны бы убивали друг друга, и само по себе, конечно, это безумно страшно, и помня, что Россия государство с самым большим мириальным потенциалом, это 6500 ядерных боеголовок только, да, которые прописаны в договоре, а еще тактическая, я так понимаю, что оно в эту цифру не входит, то, как обычно, контроль над кнопкой, он вызвал огромную совершенно э, нервную, дикую нервную реакцию на Западе, все поговорили со всеми, успели за несколько часов пятницы, все успели со всеми переговорить, да, Байден переговорил с Шольцем, переговорил с Сунаком, переговорил с Зеленским, и между собой, с Макроном, и между собой вышеуказанные лидеры тоже переговорили, потому как, ну, естественно, ну да, немцы тоже участвовали во всем этом процессе, потому что это очень нервная ситуация на европейском континенте, когда вдруг большая, достаточно многотысячная группа военных идет на Москву, а, и спокойно доходит до Воронежа, достаточно быстрым марш-броском, и только в Воронеже была попытка ее остановить. Это мы сейчас, еще раз повторю, мы оцениваем все то, что происходило, это фейс value, да, то есть от э, того, как это выглядело, да, как это было продемонстрировано, как это было отражено в медиа разных и российских, и западных, и, исходя из заявлений сторон, принимая все эти заявления за чистую монету. А вопросов, тем не менее, огромное количество ко всей этой ситуации, правда ведь? Потому что а, то, как это началось, и то, как это закончилось быстро, вызывает Странное ощущение того, что здесь не все так однозначно и просто и на поверхности, как это выглядит со стороны. Уж слишком быстро. То есть, если как бы Пригожин, да, реально на голубом глазу решил а, пойти военным маршем на Москву, объявил мятеж, это сейчас же он уже сказал, что он на самом деле не планировал свержение режима, да, а планировал только свержение военного истеблишмента коррумпированного, который ничего не, э, неэффективно управляет, подставляет его солдат, иногда их даже бомбит, убивает их, не дает вооружения, боеприпасы. Мы же помним, вся эта история, на самом деле, с Пригожином тянется достаточно давно, уже месяца полтора, когда шли тяжелые бои за Бахмут, уже тогда началось начались обвинения стороны Пригожина российской военной верхушки в том, что она его подставляет, не дает правильных вооружений. И я видел за последние несколько дней, я прочитал очень много разных материалов на разных телеграм-каналах. В общем, перелопатил российскую часть интернета серьезно и посмотрел, и там, оказывается, есть те, кто говорит, что нет. Это все была игра, на самом деле, стороны Пригожина, и нормально он получал боеприпасы, и все было хорошо. И то, что он подвергал постоянному унижению регулярное, как бы регулярное командование обычное и находился в противостоянии с военной верхушкой, не было связано с тем, как в Министерство обороны обращалось с его подразделениями, да, которые являются частной армией. А 
И это было просто все как бы чисто power struggle, да, то есть это была внутренняя борьба бульдогов под ковром, да, как Черчилль это объяснял иногда, которые с разорванными мордами вылетают. Это вот была первая часть вылета с разорванной мордой того или иного бульдога, да, то, что мы увидели вот буквально сейчас. А до этого шли разговоры, просто разговоры-разговоры, и... Хотя, опять же, да, когда военная кампания началась, и когда Пригожину дали разрешение забирать э, своих бойцов по зонам, и он хотел тысячу э, в день таких людей, а ему было сказано, что это больше трехсот невозможно, да, э, уже с того момента начались как бы определенные проблемы и вза взаимоотношениях внутри самой группы Вагнер и вза вза взаимоотношениях между Вагнером и военной верхушкой. Но, опять же, все это лирика. Почему я говорю, давайте ответим теперь на, на вопросы, которые, естественно, возникают у вас тоже, если я говорю, что Россия в этот момент была рухнувшим государством, я имею в виду его главный критерий, да, что если есть какая-то военная структура, которая параллельно официальной и государственной, и у государства, получается, в этот момент нет монополии на насилие, почему нет монополии, потому что эта военная структура начинает действовать независимо от государства, и этот мятеж, в принципе, является, если это был настоящий мятеж, я все время делаю эту поправку, потому что Вероятность того, что это была красивая постановка, ну, типа красивые люди все равно погибли, правда? Поэтому нельзя назвать ее как бы бескровной и просто красивым э, сценическим актом. Это не совсем так, потому что кровь пролилась все. А не пролилась большая, слава богу, но она пролилась. Поэтому в момент, когда в государстве появляется параллельная сила, да, которая не подчиняет центральному командованию э, и верховному главнокомандующему, то это одно из проявлений рухнувшего государства, по-английски «failed state». Ну и сам по себе момент того, что они так спокойно, быстренько дошли до Воронежа, от Ростова-на-Дону и захватили город, да, то есть появилась территория, которая тоже не подконтрольна Кремлю в тот момент, по крайней мере, пока город Ростов-на-Дону был захвачен бойцами ЧВК Вагнер. Это тоже еще один критерий того, что государство можно назвать в этот момент «failed state». Теперь, в любом случае, да, мы должны понимать, что подобный мютень подобный мятеж является ударом по престижу Верховного Главнокомандующего и президента Российской Федерации в одном лице, соответственно. И... Какие бы теории заговоров сейчас не были э, вытащены как бы на обозрение, как бы ни пытались разные аналитики рассказывать про то, что это на самом деле заговор для того, чтобы... И дальше перечисляются разные вещи. Что это постановка, да, все это постановка для того, чтобы, допустим, поменять военное командование. Путину, где я такое увидел, что Путину на самом деле тяжело просто так взять, снять Шойгу и Герасимова и поменять полностью генеральный штаб, на, набрать туда, ну, то есть, как бы, сделать серьезный, перетасовать сильно колоду, потому что эта колода неэффективна, да, как говорят те, кто авторы этих теорий, да, потому что я не считаю, что эта колода неэффективна, и по... Э, Тому, как двигается сегодня украинское контрнаступление, я хочу как раз сказать, что да, эффективно. И как раз эта команда учится на ошибках тоже. И э, сегодняшняя российская армия совсем не та российская армия, которая начинала вторжение в 24 февраля 22 года. То есть это уж другая система армия, наученная и горьким опытом, и потерями, и глупости такого уровня космического масштаба, которые были 24 числа, она уже больше не делает. Но я сейчас не об этом. Я о том, что в любом случае... Те, кто говорят, что на самом деле Путину нужно было это разыграть, чтобы показать, да, чтобы показать, что вот а, военное командование полностью провальное и нужно его менять, для этого потребовался такой бунт и такой удар по его собственному престижу, мне с трудом верится, что такая теория могла быть каким-то образом релевантной, не похоже на правду это совсем. Да, с другой стороны, и, да, если пытаться воспринимать это а, по тому, как это выглядело, да, то есть... Говорит, что это мятеж настоящий, и он правда планировал поход на Москву и хотел добиться своей цели, если бы не звонок Александра Григорьевича Лукашенко, который э, 
договорился и с Путиным, и договорился с Пригожиным, что кровопролития не будет, что ЧВК Вагнер, да, получит э, амнистию все те бойцы, которые шли на Москву, э, что сам Пригожин, с него будут сняты все обвинения, что он переедет в Беларусь, и даже ЧВК Вагнер будет легально работать с территории Беларуси уже, стали фактически белорусской частной военной компанией. Ну так, так это в прессе Wall Street Journal, это так проскакивает сейчас, да, в сегодняшнем уже. А, то тогда мне некоторые странные моменты, вот ощущение непонятное тогда. Смотрите, то есть реально Пригожин тогда, вот реально на голубом глазу, решил пойти на Москву. А, и вдруг какой-то момент передумал, решил, что он примет предложение Лукашенко, переедет в Беларусь, и все с того момента его жизнь безопасности, и все с ним будет нормально, мне с трудом представляется, что это возможно, правда. То есть, ну, человек как бы трезво понимающий, мы говорим господин Пригожин, который э, был когда-то осужденным, да, осужденным, простите, э, который был офицером ФСО, Федеральной службы охраны, потому что он был поваром Путина и как бы отвечал за его жизнь, пробовал еду, как я понимаю, да, и был приближенным, да, придворным, начал заниматься тем, чем он начал заниматься. Да, понятно, что у него отношения с кадровыми генералами военными были непростые с самого начала, потому что всегда в силовых ведомствах подобные вещи воспринимаются как конкуренция, и всегда есть определенная подковерная борьба из-за влияния, из-за возможности, и он получал самое лучшее всегда, и его контрактники получали самые большие средства, и лучшее оружие, и заграничные командировки, и разные там еще ништяки, которые возможны, да, и плюс влияние огромное, которое он мог внутри страны иметь тоже, потому как все-таки все понимали, кто такой Пригожин. И, опять же, это же русский народ, человек, который отсидел, который после того, как он отсидел, вышел и добился невероятных высот. И вот же, патриот России. Да, я сейчас рассуждаю, да, как вот обычный русский человек рассуждает, может, может рассуждать, находясь в России, да, то есть почему имидж Пригожина на самом деле такой русскому сердцу может быть милым, да, несмотря на то, что Пригожин этнический еврей, это же не важно, уже все-таки современный мир, да и Россия никогда не была прям страной такого воинствующего антисемитизма, давайте правду скажем, за исключением времен э, нескольких коротких периодов российской истории, да, там, когда царю было выгодно черная сотня, и когда э, Сталин, э, Сталин делал дело врачей, да, до этого в промежутках между этим не было такого прям массированного государственного антисемитизма, мощного. Ну, были определенные ограничения, да, там, у евреев на поступление в институты, но все равно, в основном, скажем так, в массе евреи достаточно органично в российском обществе, в российское общество входили и входят до сих пор, и являются такой органичной частью, на самом деле, российского истеблишмента, в том числе, я уже не говорю о том, что история Советского Союза вообще, как бы, не может быть никак рассматриваема в отвлечении от проблем черты оседлости и многих других вещей, я сейчас не об этом. Я о том, что сама личность Пригожина, конечно же, находит определенную э, в русском народе, огромная часть которого дети лагерников, потому что был куд личности, были репрессии, были э, сотни тысяч миллионов людей репрессированных э, э, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Магадане, да, и вообще блатная как бы тема, она же в России никуда не делась, она популярная, и... Мы же понимаем общество, в котором, из которого мы вышли, насколько в этом обществе э, до сих пор блатная тема героизирована, романтизирована и так, далее, и так далее. И вот же как бы бывший блатной, да, который добился огромных совершенно невероятных успехов, и русский патриот при этом, и радеет на самом деле за благополучие Российской Федерации, за то, чтобы не было коррупции, например, да, для того, чтобы, как это, в Англии ружья кирпичом не чистят, да, помните, Лескова? Оно же вот оно на самом деле, только вот такой левша, добившийся в итоге определенного успеха. Вот же какой замечательный народный персонаж, да, вот такой, такой прям фолк, такая легенда, красота, изумительно, верно? 
И если мы на самом деле вдруг на секунду допустим, что все это исполнено для того, чтобы героизировать Пригожина, да, для того, чтобы потом, может быть, в какой-то момент, ну, мы же не можем себе представить, что Пригожин может возглавить российское государство, правильно? То есть это было бы все очень красиво сделано, если бы и это могло бы быть так воспринято, если бы э, Евгений Пригожин э, был бы реальным кандидатом на пост главы, да, этого государства, преемника, например. И вот последнее заявление Пригожина, что он никоим образом не планировал свергать Путина. Хотя до этого, кстати, я слышал его заявление. Помните то видео, которое меня заставили посмотреть? Я вообще старался за этим не следить, потому что я считал, что это как бы вельможи, это игра вельмож перед царем, как бы, и это на самом деле для его либо развлечения, либо просто, ну, просто борьба разных кремлевских башен, да, за влияние на, как бы, на, на кремлевский дворец, кто, кто, кто башня, какая башня главней. Вот, я не обращал особо внимания, тут и то видео, которое меня тогда посмотрел, и просили меня комментировать, я сказал, что на самом деле очень странное это заявление, когда он говорит, что дед как бы выжил из ума, что-то такое подобное, он говорит, кого он имеет в виду, он же не говорит, но понятно, что в этом заявлении он имел в виду как бы верховного главнокомандующего, и это все очень странно, и как бы после таких слов он продолжает оставаться во главе ЧВК Вагнер, живьем, да, и продолжает поносить Шойгу, и поносить, поносить военный истеблишмент российский, и... Как бы такое впечатление, не может же быть такого, чтобы э, президент не знал о том, что о нем такие вещи говорят, не может быть, чтобы ему этого не доносили, особенно те, кто заинтересован, то, чтобы это было ему донесено, значит, он позволял этому происходить, что может э, быть критерием двух моментов, да, индикатором, простите, не критерием, индикатором двух моментов, первое, э, что он утратил контроль. Например, да, такой тотальный, который у него раньше был, например, там, говорят, в 2003-2004 году, например, да, он его утратил. Или это его устраивает? Если это его устраивает, его может устраивать только с одной целью, да, какой? Поменять вокруг себя военное окружение. Ну, зачем ему для этого Пригожин? Он может делать это сам, если он сохраняет контроль. Если человеку для того, чтобы э, исполнить серьезные перестановки в своей группе, да, как, с которой ты уже, как бы, правишь достаточно долго, требуется внешняя сила то ты, значит, не в контроле, ты не можешь это исполнять и так. Опять же, ребят, кстати, западные издания тоже отметили, что на самом деле восстание это, оно никоим образом не, не, не снесло Кремль с рельсов. Нет, Кремль остался на рельсах. Военные действия в Украине продолжались, как бы. Мы не знаем, какая там была мораль угость, когда они видели в новостных лентах о том, что то, что происходит, читали. Мы не знаем, какая там была мораль, но, кстати, момент был неплохой для начала, да, для активизации контрнаступления, да. Единственный вариант, Теперь, да, который я представляю себе, может быть, мотивом для того, чтобы э, такую штуку исполнить как постановку, то, что мы в пятницу наблюдали, это такая серьезная информационно-военная кампания, мол, типа, ребят, мы с фронта ушли туда, правда, они давно уже были сняты с фронтов, как я понимаю, группа Вагнера в тот момент, уже несколько недель, по находились, после взятия Бахмута они находились на передовой. Опять же, я могу ошибаться, но, по-моему, так. И они... Э, как бы дали такую публичную информацию о том, что начинается мятеж, они начали мятеж, и они как бы отошли еще дальше и пошли на Москву, и вот как бы приглашение украинской армии начать более активное контрнаступление, потому что вот же и мораль подорвана, и на Москву идут войска, сейчас группа военная, да, милиция точнее, вооруженная, хорошо, кстати, вооруженная, с тяжелой техникой, тяжелая техника разрушила дороги, настолько сильно разрушила, что Мишустин дал поручение министерствам немедленно привести в порядок дороги, по которым шла группа Вагнер. То есть они, да, повредили М4 трассу, э, Москва-Дон, это прям, то есть они реально шли, за, они шли на город и на столицу, напоминаю. И опять же, в, к сожалению, сложно все, что сегодня происходило, точнее на, этой неделе, на той неделе происходило, сравнивать с библейскими сюжетами, потому что там были абсолютные монархии, да, и... Ситуации восстаний против правителя они бывали. Царь Давид несколько раз бежал из Иерусалима, например, да, под э, даже собственный сын, когда против него восставал, ему приходилось подобную штуку исполнять. 
и разные происходили вещи, и гражданские войны из-за этого, и это не новость, это то, что происходит. Как говорил царство ОМОН, уже раз мы говорим об этом, ничего нет ничего нового под солнцем. Это все уже происходило. И царь воды, цари, да, короли, императоры, после таких мятежей, если они их подавляли, они оставались на троне все равно. И это то, что Бен Волос, министр национальных дел Великобритании, отметил, что, ребят, Кремль не пошатнулся на самом деле сильно, но это, естественно, вызвало невероятное беспокойство везде, потому что наблюдать подобную вещь, многие начали кричать по 93-й год, 93-й год, на самом деле, октябрь, это все напомнило только одним, это напомнило, э, вот сама по себе, как бы, такая аура криминальной разборки, она есть. Вот в 93 году, когда Павел Грачев, министр обороны, приехал, я это в прямом эфире CNN смотрел, когда Павел Грачев, министр обороны, приехал на Мерседес в своем разговаривать с людьми Рудского, которые захватили, держали Белый дом, да, он вышел из Мерседеса в тренировочных штанах на эти переговоры, я когда это увидел, у меня сразу возникло ощущение того, что, ребята, это не переговоры, это не министр обороны, да, это бандитская стрелка, как бы идет разговор. Вот то, что сегодня происходило, все эти дни до этого, то, что Пригожин говорил до этого, и то, как это все началось, и как все это быстро закончилось, мне напомнило бандитскую разборку 93-го года. Но это, но это а, напоминает в общем, на самом деле, 93-й год больше, а 91-й год больше, что пугающе на самом деле, потому что события августа 91-го года в итоге привели к коллапсу Советского Союза. И несмотря на то, что и Бейербок, министр основных дел Германии, и Бен Волос, министр обороны Великобритании, если не ошибаюсь, его прочат на позицию главы нового главы НАТО, если я не ошибаюсь. А они отметили, что вот как бы ситуация, конечно, неприятная для кремлевского руководства, но они вроде бы уже взяли контроль над ней назад, но сам по себе факт того, что этот контроль был на какое-то время потерян, и возникло определенное ощущение, как я понимаю, растерянности, если войска, если группа Пригожина шла до Воронежа, и никто ее не мог и не пытался остановить до Воронежа, от Ростова. Это прям реально показывает на огромные проблемы, которые есть внутри государства. Правда ведь? Их же нельзя не видеть. То есть, если это есть постановка, да, для того, чтобы, допустим, украинские войска начали наступление, а там бы их резервами потом бы прихлопнули, да, когда бы они эти, это наступление развили бы чрезмерно глубоко. Например, это с одной стороны красиво выглядит, но в итоге это наносит страшный ущерб. А. Путину. Лично. Б. Престижу российского государства. И главное, что народ же это видит тоже. Что как же так, ребят, военная группа шла на Москву, а остановить ее смогли только на, на, на уровне, на расстоянии 200 километров от города. И то не остановить, и то остановить ее смог Александр Григорьевич Лукашенко своим телефонным звонком. Это же все, правда, невероятно странно. И не совсем понятно, какие последствия у всего этого в итоге будут. Но я думаю, что в следующем сегменте мы попробуем этого момента коснуться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов Говорим сегодня о мятеже Пригожина и его последствиях Я думаю, что Гватемала подождет, потому что у нас пошли, пошли, пошла коммуникация Я давно жду, всегда люблю коммуникацию Вот 96 абонент, например, здравствуйте, Кирилл Александр, приветствую вас А вы исключаете, что это была постановка для того, чтобы перекинуть Вагнер в Беларусь Для каких-то других целей а под шумиха никто не обратит внимания. С уважением, Александр. Красивая идея, но это что тогда мы говорим? Для каких других целей? Для вторжения в Польшу? Хм. То есть, был же такой успех с вторжением в Украину последние полтора года. Невероятный, правда ведь, успех? Что это окрыляет? Такой, эти последние полтора года даже они окрылили и дали аппетит на еще большие экспансионистские действия, правильно? Еще больше надо сделать, поэтому вот Вагнер надо принесваться в Беларусь. Вы понимаете, какая штука? Все эти, 
теории, которые вот возникают, они либо немножко оторваны от реальности, да, либо, либо они просто э, не учитывают э, последствий, не учитывают того, что за, да, на самом деле завтра может произойти. Нет, вот так мне точно не кажется, хотя, опять же, в современном мире, да, знаете, добро пожаловать в Византию. Мы все время забываем, что мы имеем дело с Византией, а в Византии там как бы многие вещи происходят реально, они не видны совсем, пока не прорывают наружу. И опять же разные башни воюют за влияние. Теперь, да, самый главный момент, до того, как я перейду к следующей записке, да, самый главный момент здесь, который подтверждает то, что я говорил. Люди говорили, что вот Путин прям монарх, монарх, да, император. Есть такие люди, которые так думают. И я сам монархист, как бы, и для меня вообще, и меня всегда интересовали истории монархии, того, как они развивались. А в случае России мы имеем дело сейчас не с монархией, а с олигархией. Да, это строй, при котором, как бы, группа очень небольшая управляет, но она управляет коллегиально. И мне кажется, что вариант монархии после Сталина больше не существовал никогда на территории, ну, сегодняшней России, а тогда Советского Союза. И Брежнев правил коллегиально, не единолично решал все вопросы, да, и Горбачев, и Андропов, и... Короче, это всегда была уже власть определенной группы людей. То есть в Греции это называлось олигархией. Теперь э, в этой группе Путин, да, первый среди равных, но он не единственный, кто принимает... То есть решение не принимает не только он, да, это все равно коллегиальное действие. И вот я так представляю себе, что Совет Безопасности это не все, кто управляет, но достаточно большое их представительство, да. Те люди, которые входят туда, и Патрушев, и Бортников, и Нарышкин, как бы, и, ну, естественно, какие-то представители, как бы, я так понимаю, еще добывающего сектора там должны быть, потому как они все-таки через них проходят какие-то финансовые потоки. Я, я дальше не знаю, я не хочу фантазировать, спекулировать и выглядеть глупо, потому что я не знаю. Для того, чтобы это знать, нужно на самом деле находиться там в коридоре и видеть это все, как это происходит вживую. И я сомневаюсь, что как бы это э, то знание, которое можно один раз увидев, потом как-то развидеть, да, и не быть связанным, то, что в Италии называлось омерта, да. То есть есть какие-то вещи, которые, да, они вот существуют, они существуют. Правда ведь? Мы же понимаем реальность. Ну, по крайней мере, мы думаем, что мы понимаем, что на самом деле происходит. Не всегда так, конечно. Дальше. Абонент 60-53. Олег, добрый день, а вариант... Кукла Пригожин в руках ФСБ не рассматривается вами? Неужели ФСБ не знала о подготовке? Спасибо, Олег. То есть тогда получается, что ФСБ лишила слить Путина, правда? Потому что если господин Бортников, а, он же не мог не знать, да, о такой операции ФСБ, то есть глава ФСБ же должен знать, то есть получается, что господин Бортников не лояльный человек, и они решили там как бы с другими людьми вместе устроить такую как бы э, штуку с мятежом для того, чтобы подставить на самом деле Путина, показать, что он неэффективный главнокомандующий что он позволяет вот подобным вещам под своим носом происходить, и вот как бы иллюстрация, да, то есть они потихонечку, это такой ползучий, на самом деле, подкоп под самого Путина, для того, чтобы его потом сместить, ну, рискованно очень, потому что тогда подставились все эти ребята, да, потому что если понять, что это исходит из самого Кремля, из какой-то из его башен для того, чтобы э, поменять как бы саму систему власти, да, поменять как бы главного, если это так, то тогда слишком много времени дано для того, чтобы главный смог разобраться с последствиями, если он все еще контролирует ситуацию. Но действия Кремля, как, кстати, Волстый Джон тоже отметил, последний вот день, да, особенно сегодня, вчера, показывают восстановление, по крайней мере, видимость тотального и полного восстановления контроля над всем. Но вопросы-то остаются. А что же с Вагнером, да? Куда они делись? Они вдруг совсем-совсем пропали. Куда они делись? Куда? Где сам Пригожин? Пока непонятно, да? Он там 11-минутное обращение записал, рассказал о том, что он на самом деле не Кремль, я уже об этом говорил, не Кремль хотел поменять, да? Не власть свергать, а показать, что люди недовольны, как бы, да, что мы недовольны. Мы простые люди, да? Вот мы вот, 
да, простые люди, мы недовольны военным командованием, которое вот такие вещи исполняет. И мы должны были привлечь внимание как раз Путина к тому бардаку, который происходит, опять же, в Англии ружья кирпичом не чистят. Да, вот эта вот идея. Очень важная, да, такая серьезная правда, настоящая такая, от сахи такая правда. Я вот с фронта вам пришел сказать, что вы все говно. Это... Красивая все очень штука, но это чревато, да, это чревато как бы отрубанием головы, да, и тут мы тогда приходим опять к классической фразе, да, что это русский бунт, он бессмысленный и беспощадный, и бессмысленный, да, корень здесь, бессмысленный, потому что, ну, он же не мог себе представить, что он в итоге э, преуспеет в этом, правда, учитывая всю государственную машину, или государственная машина рухнула, или государственная машина рухнула, если она рухнула, ребят, это... Мы, мы все в плохой форме, да, это для всех очень плохо. Для мира, ребят, потенциально это катастрофа. Потому что кто-то будет эту машину контролировать. Правда ведь? Дальше. Это же неизвестно пока. Все подвисли. Да, и недаром НАТО активно комментирует, что это внутреннее дело Российской Федерации. Потому что тут уже играет очко. Я прошу прощения за эту терминологию, но ситуация заставляет меня прибегать как бы к инстинктивным, к инстинктивным терминам, да. Добрый день продолжает. А, так, это мы уже сказали, секунду. Да, это я уже каким-то образом отреагировал. А, опять Олег, да, Путин всем надоел, мешает. Вот ФСБ и показало, что Акела не только промахнулся, но и там дальше нехорошее слово, которое не хочу в эфире говорить. Спасибо, Олег. А, опять же, то есть вы говорите четко, тогда получается, что какая-то из башен сливает самого Путина. Ну, теоретически это возможно, но опять же, тогда они дают ему время, а опять, а, как мы понимаем, если что-то делается, это должно происходить быстро, как снимали Хрущева, как захватывали власть в 91 году в августе. Это быстро должно произойти. Не дается время, да? Человек же сохраняет возможности контроля, он же верховный главнокомандующий, по конституции у него очень много полномочий, да, он президент Российской Федерации, напомню. То есть, опять же, что это все заговор именно против Путина в Кремле, который проявился через мятеж Пригожина, с трудом себе представляю. Тогда бы он бы не остановился вот так вот через Лукашенко, понимаете, да? Вот, а сам Александр Григорьевич, да, это очень интересно на самом деле, если все так, как оно выглядит со стороны, и все это за чистую монету мы должны принимать, тогда Александр Григорьевич просто герой, который спас Россию от гражданской войны, правда ведь? Если это так на самом деле, вот так оно все и есть, как нам это продают сегодня в источниках, в средствах массовой информации. Ну и еще одна записка признанная победительница, я думаю. Нет, конечно, не в Польшу, а просто с другой стороны ударить по Украине. С какой другой стороны? Со стороны, так уже били с этой стороны. 24 февраля э, 22 года со стороны Белоруссии и было вторжение, да, и, потому что такие на Киев как раз шли по территории Белоруссии, да, это уже было. То есть, ага, подготовить такой красиво, передислоцировать группу Пригожина и для этого вот так вот подставить Кремль, да, вот на весь мир, престиж-то падает, друзья, сложно. Будем думать, главное смотреть, что дальше будет со всеми участниками этой истории. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Послушали Бутик Политик. До встречи завтра. Я почему-то, мне кажется, что и завтра мы будем об этом говорить. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.